0: Rapaz, não é que a gente voltou meu amigo <risos> Voltamos senhoras e senhores Depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo A gente voltou a gravar o nosso MKT Cast Me perdoem, me perdoem por esse tempo Mas muito por causa de agenda Como aula, como trabalho, como agência Não tive tempo, faço meia culpa Não tive tempo mais de gravar do nosso podcast, mas prometo-lhes que vou lançar pelo menos um episódio semanalmente, né? pelo menos aí todas as terças ou quartas do nosso, do nosso podcast MKTcast, vamos falar sobre vários temas e vai vir gente massa aí, vai vir um Tiagão, vai vir uma galera legal, empreendedores, alunos... Vai, o, o projeto tá bem feito, o projeto tá bem construído e Espero que dessa vez a gente sim continue, vai sim ter continuidade, com certeza A gente vai falar sobre vários temas, inclusive o tema de hoje é um tema que eu lancei lá no meu Instagram Temos aí dois episódios gravados, o pessoal vai escolher um desses dois, tá? O tema de hoje é marketing militar o que a Rússia tá fazendo, meu amigo? Em pleno 2022, em pleno ano de 2022, a Rússia tá querendo brigar com a galera, meu amigo. Tá querendo promover uma guerrinha. Não é que existe guerrona nem guerrinha, né? Mas a gente sabe o impacto que tem uma guerra no nosso mundo, né? É o impacto internacional que tem isso. E a Rússia tá metendo terror, meu amigo. Ela tá colocando terror em todo mundo pra dizer assim, é, eu vou fazer, baby, aí, cadê? A gente vai, vai... Lembrando, uma coisinha, a gente não vai abordar aqui fatos históricos, não vamos abordar causas e assim por diante. Vamos abordar exclusivamente o marketing. Você que tá me escutando e não sabe quem é esse que vos fala, ou que lugar é esse... Somos, eu sou o professor Lucas Prudêncio, sejam todos bem-vindos ao MKTcast, o podcast voltado para o marketing. Nosso objetivo é levar o marketing até você, de forma simples, rápida e prática. Hoje o tema é marketing militar. Estão ouvindo? Vamos usar a Rússia como exemplo e saber o que é que está acontecendo no mundo, o que é que o, eles estão tocando, qual é a formação. De branding militar que eles estão lançando e assim por diante. Então, é isso. Fiquem atentos, roda a vinheta, bora iniciar esse episódio. Rapidez! Pessoal, é, antes da gente iniciar literalmente o que é o um marketing militar... A gente vai tentar entender um pouco o que está acontecendo, tá? É, que a gente está vivendo em pleno 2022. A gente vai entender o que é a escalada militar da Rússia. Há alguns meses, pessoal, a Rússia começou a concentrar equipamentos militares pesados. Tanque, artilharia, helicóptero de ataque e as coisas todas. Nas fronteiras com a Ucrânia, tá? E existe agora cerca de 150 mil soldados da Rússia em Belarus, aptos a cruzar rapidamente a fronteira da Ucrânia por terra, por mar, por ar e assim por diante. Lembrando que o Putin, ele considera, né, vamos dizer assim, Belarus, uma região independente, tá? É como se ele, o, a Rússia considerasse esse lugar um país com determinadas fronteiras e assim por diante, e a Ucrânia, é, de uma forma sorrateira, ocupa esse espaço, né? Da versão oficial do de Moscou, né? Que é que eles estão passando? Que esses soldados estariam apenas participando de pequenas manobras militares? A gente sabe que provavelmente isso não é, né? A gente sabe que de manobra não tem basicamente quase nada. Aí como Todo na vida se tem. Vamos aqui, eu tô puxando o Newton. Toda ação tem uma reação. É, em re, resposta imediata ao acúmulo dessas tropas, das fronteiras ucranianas, a OTAN né, é, também enviou várias tropas para o flanco oeste dessa situação. Ou seja, a, as forças armadas alemãs também estão participando. Olha aí, ó União Soviética, Alemanha, né? Parece uma coisinha chata, né? Pois é, é estão participando da operação com praticamente vários soldados e assim por diante. Assim, pessoal, a galera tá tentando meio que é, colocar a Rússia e dizer: olha, se invadir, vai ter resposta de lá para cá também. Pois é, a gente tá tentando um acordo pacífico, diplomático, assim, mas para ver se a, 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 a Rússia faz volta atrás. E consegue, por exemplo, é, negociar com a galera. Falar assim, olha, a gente não vai... a Rússia não vai atacar. Eles falam, bom, a gente não ataca se vocês reconhecerem esse lugarzinho como independente. Só que o pessoal tá com um cagaço medonho da Rússia, gente. Estão morrendo de medo justamente porque a Rússia tem um poder balístico enorme. Uma estrutura, uma logística militar gigantesca. Mas a gente sabe muito bem que o Putin, né? Vamos dizer assim, ele faz uma parada muito legal Que é, se é que a gente pode tirar alguma coisa de legal disso Mas ele faz uma coisa muito estratégica, muito fria Que é chamada de marketing militar Gente, o que é o marketing militar? O marketing militar, ele permite a utilização de algumas ferramentas de marketing é, Tipo de comunicação, de brand de posicionamento dentro do âmbito militar, né? Tipo, é, causando e considerando um processo social e gerencial que faz com que a galera, né, os indivíduos, os grupos e as instituições tenham uma determinada posição daquilo que você, enquanto país, des deseja e necessita. Por exemplo trocando produtos, valores e assim por diante. Então, o que é o marketing militar isso hoje? Um país ele tem que mostrar a uma determinada galera, ou seja, outros países, um determinado poder. Esse poder, vindo das suas forças armadas, ele traz imponentes circunstâncias. E essas circunstâncias, como por exemplo, a exibição de tanques, a exibição de mísseis, a exibição de várias poderes ofensivos trazem dizer, ó, oh, eu não vou mexer com aquele país porque aquele bicho é louco, né, é, e basicamente quando o marketing ele transpõe a atividade econômica, ou seja, quando ele ultrapassa o objetivo primordial do marketing é, e se projeta num campo de ideias e conceitos que a gente pode considerar isso intangíveis, né, que a gente pode tocar apenas na na ideia de você ultrapassar um posicionamento, que é o caso de um raquete militar, cujo universo operacional se concentra basicamente na esfera de comunicação social. O que é a comunicação social, Lucas? É quando você tenta se comunicar com o seu povo, por exemplo, é quando faço de conta que um, um, um governante, um presidente, assim por diante, ele quer fazer um discurso para a galera, para o seu povo e etc e tal. Ele está se comunicando, ele se autocomunica e passa uma ideia de que o país é ótimo, o país é lindo. Ou vocês já viram algum presidente falar mal do seu próprio país a qual o mesmo está governando. Você não vai encontrar, porque justamente ele está utilizando do marketing, a gente chama isso de marketing institucional, para se comunicar e dizer que está uma mil maravilhas e assim por diante. Só que as atividades de comunicação orientadas por esse tipo de marketing, elas são voltadas para necessidades e interesses desse público. Como se você falasse assim, Na minha, no meu governo sempre vai ter é, saúde, segurança e assim por diante. Ele quer passar a ideia para o seu público-alvo que o governo dele é excelente em saúde, excelente em segurança. E assim você traz e você busca o que o marketing sempre buscou, que é o que A satisfação do seu cliente. E assim, é, as forças, vamos dizer assim, a, a, as forças armadas, elas utilizam do marketing institucional como processo de passar uma mensagem para o público, passar uma mensagem para a galera, falando assim, olha... Eu posso, eu devo e eu quero que você mostre que você está bem resguardado, se der ruim, a gente tem como lhe defender está aqui os mísseis, está aqui os tanques e assim por diante mas só que dentro desse, dessa informação é, do marketing do marketing institucional, a gente pode considerar os níveis hierárquicos dentro dessa organização militar aí que você fala assim, mas Lucas o que são os níveis hierárquicos? Quem estudou administração, você que não estudou ainda, né? é, que você não sabe basicamente o que são esses tipos de níveis hierárquicos. Existem três tipos, o estratégico, o tático e o operacional. Esses três níveis hierárquicos eles estão representados dentro das instituições. O nível estratégico a gente pode considerar que é o nível que vem de toda a parte estratégica da coisa. Ora, hora, redundância, planeja o nível estratégico, estratégia, é onde há o pensamento, onde há o planejamento de tudo. É, planejamento ele consiste basicamente em estabelecer os objetivos né, das maioria das instituições e gerar questões globais, amplas e assim por diante. Então, o estratégico ele pensa. O tático, qual é o tático? O tático ele tem o um objetivo de materializar a ideia em meios para ser feito, entendeu? Com procedimentos, programas e assim por diante. O tático, ele, ele transforma a ideia e dá meios, seja estrutura física, seja estrutura subjetiva, seja de determinadas estruturas, para o terceiro nível, que é o operacional, por em prática. Tá? Aí você fala, Lucas, mas o que isso tem a ver com o marketing militar? O que você falou? que o marketing institucional é aquele que transmite uma ideia para o público. Você utiliza o planejamento estratégico, você utiliza o planejamento tático e o operacional para pôr uma comunicação social para o seu público-alvo do marketing institucional. Pronto. Onde é que o marketing militar se aplica? Com certeza vocês já viram algum é, vídeo ou alguma reportagem da galera da China, da Coreia do Norte... Da Rússia, até mesmo do Brasil, exibindo seus tanques bonitos e lindos lá. Pois é, eles estão querendo passar uma resposta, uma comunicação. Eles querem passar uma ideia para o seu público. Qual é o seu público? O povo. E assim, pessoal, a Rússia está fazendo. A Rússia está pondo em prática cada determinada circunstância para passar uma ideia para o seu público. Qual é o seu público? O globo os cidadãos russos, consequentemente, os cidadãos do ocidente, do oriente, assim por diante. Ela quer ela quer passar a seguinte mensagem: ou vocês compactuam da mesma ideia que a minha, ou eu tenho poder suficiente para fazer com que vocês aprendam e aceitem que aquela determinada região é independente da Ucrânia. Então, se a gente for pegar hoje em dia, botar numa balança o poder é, de forças armadas da Ucrânia e o poder de forças armadas da, da, da nossa amiga Rússia, óbvio, óbvio que a balança vai para pelo lado da Rússia. Porque a Rússia ela tem um equipamento é, muito, muito, graças à Guerra Fria, né, que foi a guerra dela contra os Estados Unidos, subliminamente. Então, ela tem um equipamento, vamos dizer assim de exército, de aviões, aeronáutica, marinha, ela tem um equipamento maior, consequentemente ela tem como se exibir maior, além do negocinho chamado atividade nuclear, que a Rússia também desenvolve. Então pessoal, é muito claro o objetivo que o Putin quer fazer. Mas você fala, ah, Lucas, mas essa estratégia aconteceu há pouco tempo, essa estratégia aconteceu há pouco tempo. Não, senhor, não é de agora que a galera usa essa ideia de marketing militar para impor uma ideia, impor algo na mente do teu público. Por exemplo, você quer passar uma ideia para alguém, você, alguns países poderiam utilizar esse marketing militar assim por diante. Eu vou dar um exemplozinho aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, é, levou diferentes territórios, além das suas capacidades e assim por diante. É, alguns países se confrontavam. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, várias pessoas passaram uma ideia de marketing militar é, para transmitir uma ideia que na realidade não acontecia. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra ela, ela começou a lançar uma determinada ideia para a Alemanha e falasse: assim, nossa... Nós temos um poder aqui, viu, meu amigo? Não vê, não. Quando a galera foi ver, era tanques infláveis. Isso mesmo, gente. A galera pegava um balãozão de formato de um tanque, enchia e, e soltava lá no campo. Só pra passar a ideia de que temos tanque. De 10 tanques que a gente tem, 6 é inflável, mas temos tanque. E a galera do outro lado ia ver o que? Opa! Ali tem poder de fogo. Não vamos encarar? Não vamos encarar. Aconteceu também no Japão. O Japão construiu uma máquina de guerra falsa, né? Que era, tipo, aviões é, colocados estrategicamente num determinado ponto, feito de madeira, para que os Estados Unidos, quando sobrevoasse, visse: não vamos soltar a bomba ali, que a resposta vai ser grande. Só que era avião de madeira. Então, essa ideia de mostrar poder é a base do marketing militar. É a base do que o Putin tá fazendo Porém, a grande diferença A modernidade Essa galera aí utilizava de artifícios Para mostrar o seu posicionamento O seu poder Falso, mas para mostrar Putin não <risos> Ficou engraçado o Putin O Putin não O Putin ele literalmente tem o poder Estrutura física, avião Helicóptero, tanque Gente e tá colocando, literalmente, no subconsciente do mundo que o quê? A Rússia é forte. Se você quiser brigar com a gente, a gente tem como lhe responder e durar um bom tempo. Então, o que é a base do marketing militar? Marketing militar é isso. É você mostrar, entre outras palavras, é você mostrar poder para que o pessoal entenda o poder que você tem. E quanto mais poder você mostrar... Mas, consideravelmente, o respeito de que você vai ter, ou possivelmente terá, dentro a comunidade internacional, aumenta, né? Por que, que todo, ninguém mexe com o Irã? Por que, que ninguém mexe com a Coreia do Norte? Justamente porque o Irã, a gente sabe que a base nuclear, vamos dizer assim, as atividades nucleares do Irã são muito ativas. Então, você vai falar, poxa... Eu vou tentar desarmar o Irã é, na base da diplomacia, de sanções e assim por diante. Porque se eu for no confronto militar, meu amigo, você vai ter que re, vai ter um repeteco de Hiroshima e Nagasaki. Você não vai querer isso no seu país. Então, basicamente, é isso. Marketing militar é nada mais, nada menos do que exibir e mostrar poder para o público, para o para os outros países, para as outras galáxias e assim por diante. É você passar a ideia de que você tem um artifício militar e está pronto para usar na hora que precisar. Assim, ah, professor, só na Rússia, em todo lugar, tá gente? O Brasil, de vez em quando, faz aí os seus desfiles de maria-fumaça, ou, quer dizer, de tanque, é, tanques de guerras e assim por diante. Todos os lugares têm um determinado poder, aliás, não vou falar todos os lugares, mas as maiorias, as grandes, dos grandes países, né, das grandes potências, vamos dizer assim, dos 20 maiores países do mundo, eu acho que desses 20, todos têm o um poderio militar, e eles utilizam do marketing militar justamente para expressar esse poder para o, a demais, as demais comunidades internacionais. Então... Fique bem claro, marketing militar é um braço do marketing institucional produzido pelo tripé organizacional, estratégico, tático e operacional. Ou seja, ele é a base da construção desse marketing institucional que visa mostrar um poder forte para a comunidade. Dizer, não mexa comigo que eu tenho como lhe responder. É isso que a Rússia está fazendo. Ah, Lucas, Só você vai? Não, vários países fazem, já fizeram ou vão fazer. Quem sabe. A gente não quer isso. É, mas com certeza no desfile do 7 de setembro é um exemplo de marketing militar. Então, basicamente é quando um país ele usa da força que ele tem, da força da força armada, vamos dizer assim, exército, aeronáutica e marinha para mostrar que estamos organizados, temos poder de resposta, temos poder de ataque, não mexa com a gente. E é isso, pessoal. E é isso. A gente conclui o nosso terceiro episódio do MKTcast. Conto com vocês no nosso próximo episódio, próxima semana. Eu vou deixar, provavelmente, uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e você vai me dizer o que é que eu vou falar, o que é que eu vou gravar, do que será o nosso quarto episódio. Agradeço vocês por terem escutado. Siga o nosso podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast e assim por diante. Siga nas minhas redes sociais, Twitter ou Lucas Prudêncio. Instagram, Lucas Prudêncio estamos lá esperando para vocês. Se eu falei alguma besteira aqui, me corrijam. Se, eu, se você tem dicas de temas e assim por diante, vai lá deixar. E é isso. Muito obrigado. Esse foi o nosso terceiro episódio. Até a próxima semana.